0: No verso, e saiu fogo e consumiu os filhos de Aron, etc., Rashi pega o trecho e saiu fogo e explica o seguinte. Ele traz aquilo que disse que Rabi Eliezer, que o motivo pelo qual Nadav e Aviú foram punidos é porque legislaram Malachá perante Moshe, seu mestre. Traz também a explicação de Rabi Ismael, que eles entraram no templo embriagados? Existem várias perguntas. A primeira é que o fogo estranho que Nadav e Aviú trouxeram não havia sido ordenado. E já que não havia sido ordenado, qual a necessidade de trazer mais explicações por que, que eles foram punidos? E por que, que o trecho e saiu o fogo é aquele que foi selecionado por Ashi e não o trecho e eles morreram. Outra coisa, sempre que Hirashi traz duas explicações, é porque cada um tem uma pergunta, tem algo relevante, que o outro caso não traz. Nesse caso, precisamos entender qual é a pergunta que existe sobre a primeira explicação, qual é a pergunta que existe sobre a segunda explicação, e como elas se completam. E por quê? Uh, ele acrescenta uh, Rashi o nome desses dois sábios Rabeliezer e Rabishmael Rashi só cita o nome de sábios quando esse nome ajuda a compreensão do texto de que forma o nome desses sábios ajuda na compreensão da passagem. E porque que também cita o exemplo de um ben bai do rei, do rei, alguém que mora e é íntimo com o rei, etc. Uma coisa interessante uh, sobre os Nadav e a eles trouxeram um fogo estranho e faleceram pelo fogo. Mas há pouco nós vimos que o fogo dos céus era um sinal de recompensa, era a revelação da presença divina. Como pode o fogo dos céus ser agora um meio de punição? Voltando ao que tinha acontecido durante sete dias de Miluim, os sete dias quando eles estavam se preparando para a inauguração do templo, a presença divina não havia se revelado. Mas então veio o fogo, o fogo dos céus, a revelação da presença divina. Isso foi um momento muito elevado no povo de Israel. Também o fogo dessa passagem, segundo Constance nos livros, se refere a uma revelação da presença divina, um nível alto de santidade. Então, nós temos que dizer que não foi o serviço propriamente dito do fogo que era o problema, mas por isso outros motivos. E é por isso que Rashi traz que eles legislaram perante Moisés seu mestre, eles entraram embriagados. O que ocorre é que e o exemplo, e aí vem o exemplo de Rabi Eliezer, que era uma pessoa extremamente grande no estudo natural, mas ele só falava o que havia escutado de seu mestre. Por quê? Porque ele explicou que quando alguém não diz algo que aprendeu do seu mestre, isso faz com que a presença divina se afaste do povo de Israel. Mas se é assim, e Rabi Eliezer ele quer mostrar que é preciso revelar a presença divina como pode ser que o fogo, a revelação da presença divina, era um problema? E aí ele traz o exemplo do embriagado. O embriagado teria sido o um problema, mas espera aqui, eles ainda não tinham sido ordenados que não deveriam entrar embriagados no templo. E existem mais detalhes: na Davi Aviu eram pessoas de uma grandeza incomparável, como o próprio Moshe falou que ele tinha escutado que Nadav e Aviú eram maiores do que ele e a Aaron, quando Hashem disse, a Kadesh, eu vou me santificar através daqueles que estão próximos de mim, etc. Então, apesar da sua grandeza, aquele elemento embriagados, isso deve ser algo que diminuiu deles de alguma forma, como veremos no, nos próximos trechos. E existe também o exemplo de um ben bai, do rei, alguém que é íntimo com o rei. Alguém que é íntimo com o rei não precisa ser ordenado para saber o que o rei está de acordo ou rei, aquilo que o rei está contra. Ele sabe, devido à sua in, proximidade com o rei, aquilo que é a vontade do rei e aquilo que é contra a vontade do rei e por isso o embriagado sim volta a ser um problema e também aqui nós temos o papel de Rabi Ismael Coen Gadol etc, nós estávamos falando que o pecado foi com o fogo a punição foi com o fogo era um fogo não ordenado e por que, que não bastava essa, essa explicação? por que que consta que ele legislou perante Moshe, seu mestre, e também, porque não foi citado, que ele legislou contra Aron. Aron também era o mestre de Nadav e Aviu. E na Aron, a Coen, era também o pai. Ele tinha uma dupla mitzvah. A mitzvah de honrar seu mestre a mitzvah de honrar seu pai. E mais... O incenso fazia parte do trabalho de Aron. Ao trazerem um incenso, eles estavam, de certa maneira, pegando do trabalho de Aron. Para nós podermos entender isso, existe uma explicação toda sobre a lei de reclinar no ceder de Pesach. A pessoa, ela tem uma obrigação de se reclinar ao comer as matzot, beber os copos de vinho, etc. Mas perante o mestre, devido ao respeito pelo mestre, ele não se reclina. Contudo, perante o pai, ele sim se reclina. Por quê? Apesar de que o pai possa ser até o seu mestre, o pai ele perdoa e deixa que o filho se recline perante ele. A Davi, eh, Nadav e Avil eram pessoas muito grandes eles, segundo Moshe explicou para Aaron, eles eram até maiores do que ele e Aaron. mas apesar disso eles deveriam seguir o exemplo de Rabeliezer aquele que Rabeliezer fez muitos anos mais tarde que o que? que apesar do seu grande poder na Torá eles deviam ter anulação perante o seu mestre e por isso, apesar, como no caso de Rabeliezer, apesar de que ele podia legislar por si, ele se anulava perante o mestre. E assim também deveria ter ocorrido com Nadav e Avio. Vamos trazer a explicação, segundo a parte profunda da Torá, do que, que está acontecendo com Nadav e Avio. O estudo da Torá exige compreensão, e exige que a pessoa capte e absorva aquele estudo. O estudo da Torá pega a pessoa como um todo, e por isso, quando ele está estudando a Torá, é como se ele tivesse embriagado, ele só pensa naquele assunto. O templo, contudo, ele traz um outro elemento, ele traz o, o elemento de, a, a, das orações, da anulação perante Hashem. Assim, como um servo, se anula perante seu mestre. Existe uma passagem de Rabiuda Berabilai, onde uma senhora romana falou, você parece alguém embriagado, e ele falou, sim, o estudo, a compreensão da Torá, ela me embriaga, ele só estava pensando no estudo. Mas o estudo deve ser complementado pela anulação da Tfilá, Apesar de que o estudo pega o intelecto e apesar de que a pessoa pensa naquilo que está estudando, mas a maior grandeza é, além de tudo isso, se anular perante Hashem. E daqui a importância do estudo que ocorre após as orações. Então, existem dois opostos. Por um lado, existe o sentimento de compreensão, o sentimento de que o estudo agora é parte do intelecto. Por outro lado, existe o sentimento de anulação perante a Hashem. É isso que o Rashi, ele traz, ao, acrescenta ao trazer o exemplo do Ben Bait, alguém que tem uma proximidade com o rei dos reis, a Kodesh Borchum. É preciso juntar os dois opostos. Por um lado, compreensão e absorção, e depois, anulamento. É preciso entender, é preciso absorver, e é preciso se anular perante a Hashem. E isso que marca a ligação do mundo com divinidade. E um, 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 no, no momento que uma pessoa tem as duas coisas, tanto compreensão e absorção das ideias, como anulamento perante Hashem, nesse momento o mundo segue o seu psakdim, o mundo segue o psakdim daquele Rav, que ele consegue não somente entender, mas ele também consegue se anular e através disso que se revela a honra divina, a tal ponto que toda a carne verá que foi a boca de Hashem que falou, e que seja isso rapidamente com a vinda de Mashiach Tzidkeino, Bimeira Bekar Bekarov Mamesh, rapidamente em nossos dias.